0: 王礼华、陈丽行对话日本社会各界成功华人创业者，从微观出发，为您解读各行业小题做大的智慧源头
1: 。对话日
0: 本三百六十行，发现小题做大的非凡智,智
2: 慧。今
0: 天我们请了一个美女婉仪小姐，她在日本也生活了很多年。现在呢，他有很多个人的爱好，所以今天呢，我们请婉怡来给我们聊一聊在日本玩的这些比较有意思的事哈。婉怡你好，王老师你好。今天呢，我们策划方面的郑安也一起来参加。郑安呢也来过日本哈。郑安你好
1: ，哎，王老师你好，婉怡你好。啊，你好
0: ，郑安老师。婉怡小姐呢，给我们讲一讲她的一些玩法哈。
2: 我最近比较喜欢的是潜水运动，潜水也有很多种，也有很多在不同的地方的不同的玩法哈。你能给我们简单介绍一下你玩的是哪种吗？我玩的主要是两种，一种是水肺潜水，相当于在水里还有一个肺似的那种感觉嘛。呃，因为是要背气瓶，呃，下到海里，然后在水下可以潜个半个小时、一个小时，在水下呼吸的潜水活动。一种是自由潜水，自由潜水是不需要带气瓶，凭借自己的呃一口气沉下去，啊、然后一口气之内浮上来，这样。呃<笑>，还有一种浮潜，浮潜的话、啊、就是不用去考证的人也可以玩
1: 的一种。嗯中国周边国家的海洋旅游资源非常丰富，想要深度体验壮美的海洋景观，需要有休闲潜水资格证。休闲潜水证分几种？怎么考？需要多长时间？自由潜水被联合国列为第二大危险的极限运动，为什么还有那么多的年轻人被这项运动吸引？潜水都有哪些好玩的非凡体验？它的最大魅力在哪里？中国周边优质的潜水景点有哪些？都有哪些体验项目？潜水遇到鲨鱼怎么办？鲨鱼对人类来说到底有多危险？我们在抖音里看到的水底行走唯美短片是怎么拍摄的？这些不带任何呼吸设备的人是如何做到长时间憋气的？敬请收听本期《对话日本三百六十行》年轻人的极限娱乐方式——潜水运动。
0: 郑安有没有潜水的经验
1: 、嗯？这个是我自己也特别感兴趣的一个话题。哦、就我去过一次泰国，在这斯米兰岛，嗯、当时游乐的项目呢，就是刚才婉怡说的浮潜，带一个目镜，还有个呼吸管。因为从来没有去训练过嘛，所以潜下去呢，第一个是用嘴巴呼吸呢，我觉得这个就是很不适应的。第二个感受呢，就我自己有一种莫名的那种深海那种恐惧感。因为目前国内大家都玩抖音嘛，看到非常多的玩那种自由潜水的，他是没有带任何的器具的，嗯、拍摄那种海底行走的短片，就比较好奇嘛。嗯、就是自由潜水是怎么做到不带器具，嗯、然后还可以长期的在水底这样去憋气的？这个非常难，在我看来
0: 。其实玩水真正喜欢的人，他会端的专业。但是，一般的也会喜欢到海边上去玩，都是有各种不同的玩法，有很专业的，有很不专业的哈。所以，今天我们让婉一来给我们讲一
2: 讲基础知识哈。其实我最开始不知道有潜水这么一项运动，后来是因为在去泰国旅游的时候，无意间的发现了就是可以体验潜水。但是呢，我第一次潜水的时候是遇到了很多困难，潜水的时候。人要克服一种是像刚才真安老师说到的这个海水恐惧症，呃，另外呢，因为人在陆地上呼吸的时候是用鼻子，那么在水下呢是要用嘴进行呼吸，所以这是需要一个适应的过程的。嗯，并且呢，那个面镜呼吸器可能会进水，这几点呢，对于初学者来说或者没有经验的人来说是需要适应的。那么我最开始因为这几项都没有适应过来，在水下呛到水，然后就很慌张的。<笑>这是我第一次体验，嗯、但是我本人因为很喜欢水嘛，从小就游泳啊，水性可以说是比较好吧。于是，在接下来又去了呃马来西亚东南亚的国家，在那边又去进行体验式的潜水，啊、也是慢慢会适应过来，然后可以去享受这项运动。这样进行了几年的体验之后，嗯、因为体验呢是需要前导拽着你，他去到哪里，你就要跟着去到哪里，这样就没有一定的自由度。如果想要自由度的话，嗯、就必须有自己的证书。对，证也有好多种，是不是？对，是三个协会的，一种是 p a d y 系统，一种是 a d a 系统，还有一个是 SSI 系统，全世界通用的。这三个系统呢，就相当于是三所潜水的学校一样。我选择的是 p a d y 那他学的东西一样吗？你为什么选这个呢？呃，这三个系统上面的理论呀，包括实践，其实差不多的。因为 p a r t y 是全球分布最广的休闲潜水体系，呃，那你知道中国现在怎么样呢？北京、上海、广州啊这些城市都可以学习，三个系统也都会有的。那你像北京也不靠海，他们就是怎么个学法呢？嗯，要去海里的，像最初级的课程是 OW 课程嘛，嗯，哦、需要三天时间，第一天呢是书本和泳池的学习。那么这个过程是不需要在海里的，第二天和第三天需要在海里。那么这个过程可以分开，比如说你第一天的这个学习内容呢，只在教室内或者游泳池的地方学习。那么拿到这个认可之后呢，就可以去别的地方再进行第二天和第三天的学习。啊，那会不
0: 会是说，因为在中国有证书的这些人，他们去国外去
2: 潜水的首选还不是日本，是不是？因为日本相对来说还是比较贵的。性价比最高的、哦、还是东南亚。据
0: 我所知，哈，在八十年代后期，很多年轻人喜欢的业余活动，一个是高尔夫，一个是潜水。参加工作之后呢，比如说同学又见面的时候，都问：哎，你你就职以后情况怎么样？啊？然后你开始什么运动了、啊？好像只要一工作了，就开始要考虑到，呃，工作和这个业余的一种爱好。所以那
2: 个时代就开始。日本的海水资源是非常丰富的，因为我住在关西地区，所以我去的前水点一般都是白边啊、竹野、田边、古座、饭本。嗯、关东地区呢，比较有名的前水点有世根岛、城岛、小笠原诸岛啊等等，还有大家都了解的冲绳。冲绳有宫古岛啊、石原岛，各种不同的这个景点，它都有什么样的特点？什么自然条件是适合的呢？一般浅点呢，它首先深度会比较适中，休闲潜水的深度一般是在十多米到二十多米，所以它要确保这个深度是在这个区间之内。呃，还有就是水下的资源，珊瑚、鱼类比较丰富的地方，那么它就具有一定的观赏性。比较浅的地方呢，其实它受到这个阳光的照射多一点。它的水下的生物就会多，比如说浮游生物啦，还有一些植物，它需要光合作用嘛。它周围的那些生态系统就会更为丰富，所以其实，在浅水域能看到的生物会更多一点，而深水往往可能看到的东西会少一点。吸引很多的游客过来潜水
0: 。哦，考潜水的执照是怎么个情况
2: ？PADI 系统里面呢，分几个级别，初级的是 OW。然后我现在的这个级别是 A O W， 就是在 O W 之上的一个级别，可以潜到的深度是三十米。再往上面考呢是救援潜水员，下一个是 D M 潜水员和教练。哦，是这样
0: 。潜水其实不是说光技术上我能够潜多深啊。而是在潜水的过程中去看海里面的东西，也是
2: 其中的一个娱乐项目。对，嗯、呃，每个人潜水的目的可能都不太一样。对于我来说，呃，就是去看水下生物，还有水下沉船吧。水下沉船大多是二战时期遗留下来的一些沉船，挺有意思的。哎
0: ，这倒是一个挺有意思的哈
1: 。我周边有朋友也是喜欢上了潜水。呃，现在做专业性的这个训练，就像晚易一样，也是到适合潜水的一些景点做这样的一个项目嘛、啊，去玩那看海底沉船吸引你们的是什么？就是它有什么魅力吗
2: ？有一个国家最近把什么直升机啦、大型的船只和军用设备扔到水下，吸引游客嘛。这些金属的东西到了水下之后呢，会变成水下的珊瑚群。它会繁育出一个新的生态系统，所以去看沉船的同时呢，一方面呢是去看这些珊瑚啦、海洋生物啦，另外一方面就是获救的，相当于是古迹一样的东西，就很有
0: 趣、嗯、啊。那历史上很有名的沉船，像日本战舰大和，有很多人都去那个附近去找。它有沉船以后留下的呃各种不同的，哪怕是一块小零件啊，跟那种玩古玩的概念好像有点像
1: 。大和号当时是二战的时候，日本在跟美国海军海战的时候，他当时想扳回战局的非常大的一艘舰，哦、那艘舰当时应该是全球最大的，但是被美国的给打沉了
0: 。所以好像很有名哈，所以很多人都想知道战舰的情况嘛。嗯婉怡去玩潜水的时候，最有意思的是什么
2: ？呃，最有意思的一个是像刚才说的沉船。呃，我印象最深刻的是在泰国有一个叫 King Cruiser 的沉船，那么它周围的生态系统就非常的丰富，是民用船。呃，像您刚才提到的这种大型的战舰啊，哦、它是属于那种难度比较高的，哦、因为在水肺潜水员里面分成三种类型。呃，一种是休闲潜水员，一种是技术潜水员，还有一种是工业潜水员。如果要去看那种军舰，包括进到那个军舰的里面的话，是需要技术潜水员的证书的，因为它是相当于一个在海底的秘密,密空间。你进去了之后，有可能就迷路。我们休闲潜水员的难度一般就会低一点。呃，一些民用的沉船呀、啊、是可以参观的，二十多米，有很多种类的珊瑚和鱼类啦，比如说海龟。呃，瑶、啊、鱼、虎、嗯、狮子鱼、福分啊、小丑鱼啊，肯定是他们的家哦。哎、
0: oh, oh, ，嗯
2: 、那你们也能进去，还是就在周边看呢？大的空间可以进去的。那二十多米的情况下还很亮吗？这个要看天气的。如果是风平浪静的时候呢，那浪不会很大，水的透明度就会很高。那天气不好， oh. 比如说下雨的时候，可能水就会很浑浊。我记得是。90
0: 年左右，日本呢有一个特别有名的潜水教练，专门活动的地方是在帕劳那边呢，他有自己有几个学校，然后有一个大的海潮啊暗涌，大概十几个人全都给吹跑了，去世了，就这是一个特别大的事故。所以就是玩潜水是不是也还是有一定的危险性呢？
2: 对潜水呢，其实被大家称为极限运动嘛，然后尤其是自由潜水，被福布斯价值称为仅次于高楼跳伞的世界上第二危险的运动。嗯，但是其实我并不这么觉得吧，比如极限运动呢，哦、包括跳伞了、攀岩呀、啊、冲浪、滑雪，最危险的我觉得还是翼装飞行。觉得有意思的一定是玩到这个深度了。对。作为一个潜水员是需要经过训练和考核的，需要学习很多的理论知识。对于潜水来说，我们遇到的危险可能会有被水下的生物蜇伤啊，被珊瑚划伤啊，抢到海水，这些都是一个初学者可能会遇到的困难。第一就是要注意不要恐慌，恐慌是潜水最大的敌人。最重要的就是自己的心理素质吧。哦。另外一个有一个特别不可思议的现象，像婉
0: 怡刚才说，你是从小就喜欢水，但是我认识的几个朋友说一点
2: 都不会游泳，但是就是去玩潜水。嗯，是这样的，在考核的时候，对于水费潜水、嗯、考核内容其实不包括必须会游泳这一项
0: ，也就是说
2: ，嗯、会游泳的人往往呢不会产生对于水的恐惧，在水里的心理素质就会非常好。嗯嗯，那么周边的这些朋友都是什么年龄段？都是怎么跟你一起玩的？我一起潜水的朋友年龄段从呃十多岁到五十多岁不等。<笑>他要求身体状况吗？潜水这项运动跟其他的极限运动不太一样的地方，就是它是一个相对平静的运动，往往会定格在一个位置，静静的去观看某样东西。所以没有一个年龄上的限制吧，只要你呃身体没有什么硬伤，呃比如说心肺功能的一些缺陷啊，就是可以潜水的
0: 。另外一个，我觉得对于不会玩潜水的人来讲，比如说去东南亚呀、去夏威夷啊这些暖和的热带的海水的地方，就是去玩一玩哈。但是实际上真正玩潜水的人根本就不是说一定是到热带的海里去哈，它有什么自然条件的要求吗？
2: 冬天也可以玩，这个没有季节上的限制，而且还有一些人会去冰潜，在有冰的地方，比如说北极、南极啊，类似这样的地方去潜水。人体其实是受不了那种水的温度的，呃，相对于这个温度较高的地区呢，我们不便是穿湿衣，湿衣是让水可以接触到你的身体的。嗯、那么在相对冷的环境之中，我们穿的是干衣，它会隔绝人体和水，那么使人体可以保存温度。密封的地方主要是手腕、脚腕和脖子这几个地方，你只要不用力去拉扯这个几个地方，水是进不去的。相对于湿衣来说，干衣是非常保暖的一种
1: 。呃，我们节目呢，之前我们分享关于玩的、呃旅行的和娱乐的这个话题呢，相对要少一些啊、呃，因为今天刚好跟婉怡在聊关于潜水这一方面。国内最近这几年，我周边的一些朋友对潜水开始感兴趣了。比如说，可能会去一些东南亚国家，那么他们在整个的旅行过程里边呢，会接触一些潜水浮潜的项目。正是因为大家都没有任何的准备，也没有任何的基础的一些知识，旅行的那个体验呢是非常不好的。所以，我想呃问婉怡的就是。我们平时针对憋气的，或者说是用嘴巴呼吸的。第二个是怎么去克服深水的那种恐惧啊？我觉得在这两方面，平时可以做什么样的一些训练
2: ？对于水肺潜水和自由潜水没有那么大兴趣，而是想去浮潜，看一些海里面的鱼啊。呃，这样的游客来说呢，呃，我给的建议。第一呢是不要去触摸这些海里面的生物，第二呢就是要知道自己的极限在哪里，不要不自量力。因为很多潜水的事故呢，往往是浮潜的事故率要大于水肺潜水的。为什么呢？是因为浮潜不需要证书，那么就有很多这个水性非常不好的人觉得我也可以去浮潜，但是没有考虑到自己能够达到一个什么样的程度，呃，于是就溺水啊，这样的事故是时有发生的。另外，对于想要去考证的这些人呢，理论知识一定要学扎实。嗯，再有就是尊重自然环境，因为我们潜水是不可以在水下摸任何的，哪怕是珊瑚或者是鱼类，只能看。一个是要确保安全，再有一个呢就是要尊重自然环境吧。我给的是这两条建议。嗯呃，万一可能对这个自然
0: 环境更感兴趣，世界上很多有名的电视台。他们都曾经发起过一个这个海洋里面那个塑料袋扔的特别多，嗯、吃了塑料袋以后、呃，海豚死了，有过一阵报道。
2: 对，嗯、这些事情其实在全世界各地都在不停的发生着，嗯、比如海龟，它会把海里面的塑料袋当成水母，嗯，嗯还有就是很多搁浅的鲸鱼，科学家会在它们的胃里发现大量的塑料袋。不环保的行为，比如说乱丢垃圾啊，是会对海里面的生物造成很严重的影响的。嗯、
0: 哦，是的
2: 哦，嗯、那像你去海里的时候都能看得到吗？因为我在日本潜水比较多，日本人的环保意识比较强嘛，所以在日本的海域里面很少会发现这种现象。嗯、但是偶尔也能看到，比如塑料瓶啊或者包装袋啊。那我们看到了就会捡起来带回陆地上扔掉。
0: 对，日本有好多旅游的景点的志愿者，他会定期的去捡垃圾哈。嗯
2: ，对，在日本呢，每年会有一次，就是大量的潜水员聚集到一个地方进行呃垃圾捕捞大赛，然后谁捞的垃圾最多，谁就能获得一个奖励，这样，
0: <笑>变成一种娱乐活动，但是实际上是公益活动
2: 。对。
1: 万一您说到去玩过的这些潜水景点里边，如果给我们推荐三个到五个的话，嗯、你会怎么排顺序？会推荐哪几个
2: ？我最推荐的是泰国皮皮岛啊，或者是斯米兰群岛啊，都可以。斯米兰群岛在每年的呃年末年初那个时候，有很大的几率可以看到鲸鲨这类大型的海洋生物。嗯。还有菲律宾有很多大型的鱼类，比如说什么鲨鱼啊、鲸鱼啊、海豚啊。日本的话呢，冲绳吧，冲绳的这个生物资源多一些。嗯啊，那说明还是暖和的地方潜水比较好，是不是？对，温暖的地方可以看到的生物也会种类多一些。啊，你见过鲨鱼吗？其实我一直在找鲨鱼。能看到它们是一件非常幸运的事情，我还没有这种幸运。
1: <笑>作为一个潜水
2: 员，啊、大家都会想去看鲨鱼，而且大家可能对鲨鱼有误解，就是它是一种很恐怖的猛兽，但实际上并不是这样的。嗯，鲨鱼不会无故的去攻击人类，它们是很温和的动物。嗯
1: ，我前几天呃刚好看过一个视频，有四个鲸鲨非常大的，它就被渔网给网住了。后来有五个潜水员嘛，他们就跳下去以后，就帮助这四条鲨鱼脱困。那个渔网太大，然后他们其实，在海底逐渐把渔网的网口找到，然后慢慢的把它打开，然后让这些鲨鱼就一条一条的出去。最后这四条鲨鱼救出来之后呢，这四条鲨鱼就表达感激的，就不走，围着他们游了很久，最后才慢慢慢游走了。呃，所以当时那几个潜水员都在说，<哇>都感觉哇，都感觉特别特别的呃惊奇
2: 。对的，动物都是有灵性了。<笑>嗯
1: ，
2: 兰卡威岛去的时候，
0: 就是鲨鱼成群的地方，都是小鲨鱼了，因为比较浅。哎，我们在水里面就跟鲨鱼在一起。当时我也是以为是鲨鱼太小了，其实大的鲨鱼也一样，就你不去招惹它，还是很安全的，是吧？
2: 对的，一般呢，像这种海洋的大型食肉鱼类呢，它不会主动的攻击人类，因为它们的食物来源主要是海豹，热量相对高的、脂肪很多的这种生物。它咬你的话，有可能是因为那些冲浪的人长得很像海豹，
1: 后
2: 然后咬完一口发现啊不对，那、这个没有肉的味道，然后它又马上松嘴，<笑>是这样。有一些人很没有素质的，他去追鲨鱼，那鲨鱼生气了，它可能会咬你一。嗯，<笑>所以在水下的时候，除了去静静地去观看它，然后尊重它们，尽量的不要去打扰它们的生活。每年被鲨鱼攻击的人类只有大概几个到呃几十个这样子，嗯、但是被人类杀死的鲨鱼可能会有几十万或者几百万条。而且人类杀鲨鱼的方式是非常残忍的，把它们的鱼鳍割下来，然后把身体又扔回海里，等它们自己去死。这个鱼鳍呢，就是鱼翅。嗯。
1: 看到自由潜水的，嗯，我们都会有一个很好奇的问题，他是怎么在水里边长时间的去憋气的？就这是经过什么训练成这样的？哦、就我以我自身的经历来说，就平时游泳的话，可能潜在水里边不超过一分钟就已经憋得都不行了
2: 。对，自由潜水员呢是需要进行憋气的训练的。我现在是 Party 的自由潜水员嘛，那么考核的时候要求的静态闭气时间呢，是在一分三十秒以上。我的闭气时间最长是四分十秒啊。对，这个是天生的吗？还是训练以后越来越强了？都有关系的，一个是跟这个肺部的健康程度，因为我不吸烟嘛，吸烟的话会让肺部的功能会减弱。还有就是学习一些技巧，了解人体肺部是怎样工作的，就可以延长憋气时间。哦
0: ，哇！因为你喜欢水，所以你就学这些东西没有抵抗。那玩潜水的人有没有天生的就适合玩，还是谁都可以玩
2: ？对于潜水这项运动来说的话，只要不恐水，理论上都是可以进行这项运动的。那么自由潜水还需要一个能力，就是游泳。如果可以连续游两百到三百米的话，再进行自由潜水的考核就会相对容易一些。哦，那有没有年纪大的也可以玩呢？可以，没有问题啊，这个没有年龄限制
1: 。哎，文一，刚才说到那个自由潜水，水里憋气这个啊，你能憋到四分多钟，嗯、我觉得这个真的让我很惊讶。对我们每一个普通人来说，有没有什么技巧？
2: 呃，一个是要在憋气之前调整呼吸，让心率达到一个低水平，这个时候你身体的耗氧量就会是一个在很低的水平。那么相对同样的体积的空气来说呢，持续的憋气时间就会越长。嗯，另外是自己的肺部。那么当大家觉得啊我憋不住了的时候，其实还能憋好长时间。但是呢，我在这里不建议呃大家去进行这种尝试。因为它是有一定危险性的，啊、如果一定要尝试的话，一定要确保你周围是有人在看护的。嗯，潜水这项运动其实是一个在不断认知自我的一个过程。性价比比较高的是东南亚，那么日本比较贵，它是贵在什么？一个是装备的租赁，还有船家和潜店他们付出的这个人工费呀、啊、设施费等等。在日本潜水一天两潜的话，费用大概两三万日元吧。你说的这个两潜是啥意思？一天一艘船，它可能会载着很多潜水员，然后出海进行一次潜水。那这算一次，会在水下潜水大概半个小时到一个小时这样子。然后潜完了之后呢，大家回到船上，这个船会再开回来，比如吃个午饭，休息一下，下午再进行第二潜。这个是一天两潜，啊、还有一天三潜、啊、四潜都有。哦、啊，哎
1: ，我一。如果要具备基础的潜水这样的一个技术的话，需要学习多长时间能够拿到那个证？
2: 初、嗯、级需要三天，第一天是理论和泳池的学习，那、呃、第二天和第三天是出海的学习。下一集的话是两天就可以了，因为两天都出海。哦，就在海里面考？哦、对，通过率大概是在 75% 左右。主要是心理吧，在水下的时候会感觉胸闷、呼吸困难，那么他就有这样的一个心理障碍，就没有办法通过课程
1: 。婉怡刚才说这一点，说胸闷、心慌这种感受，我我在泰国那一次是有特别特别强烈的感受因为你也听不到大自然的声音，嗯、就听到的是海水低沉的、很沉闷那种声音，再加上呃呼吸、心跳会加速啊，会有那种恐惧感。但是我还是想要挑战一下的。我觉得网易中间讲的有一个东西特别好，就是科学的学习对潜水有一个认知，它的危险性到底在哪里？嗯、啊，我们采取什么样的方法可以去避免这个危险？以前我们中国都有一句古话叫“艺高人胆大”嘛。当你武艺很高的时候，哦、对你就可以去闯荡江湖了。其实分享这个知识呢，对潜水这一块，虽然它是一个很小众的专业的一个项目，但是它也有实用的一面。因为最近几年生活也在提高嘛，大家到泰国、到菲律宾都是海岛游的这个项目。如果你没有这些专业知识的话，旅游的给你带来的质量那是很低的。所以我觉得，对国人来说，尤其想到海岛游啊、游海的国家去旅行的话，他们会面对很多这样的项目啊，那不妨平时可以学习和了解一些关于潜水这一方面科学的知识。对，
0: 因为现在都已经变成注重深度游了哈，过去就是走马观花。的。对
1: 对。现
2: 在来日本越来越多深度游了，嗯、而且日本除了潜水，还有很多其他的娱乐项目也可以体验一下。嗯，是的，是的
1: 。就比如说，现在很多国内的人爬日本的富士山。所以今天我们分享了潜水啊，以后呃也可以去跟听众们分享。万、呃、一如果有好的这个，也可以多跟我们分享一下。嗯
2: ，好的好的
0: 。行，那我们今天聊了很多关于潜水方面的事情呢，希望以后也有更多的跟婉怡的交流，以后我们再聊
2: 更多好玩的东西。哎，好的好的，谢谢王老师。嗯，好的，<对>那今天谢谢婉怡。那谢谢谢谢两位老师
1: ，哎，好，谢谢婉怡，哎，再见，哎，再见，
2: 再见。
0: 听众朋友们，如果您想了解《对话日本三百六十行》节目相关内容，请在微信添加朋友公众号里输入“对话三六零”。搜索“对话三百六十行”公众号，点击关注，与我们交流。